Hängde du mycket på lekplatsen när dina barn var små, Chris? Ja, jag tänker särskilt på när jag fick mitt andra barn och stod sist det var två år. Hur enkelt det var att hänga på min lekplats då. Att vuxna som hela känner där kunde rycka in en stund när lillebror skulle sövas i vagnen eller ammas. Eller att man delar med sig av en skvätt kaffe från sin termos. Vad har du för lekplatsminnen? Alltså som jag minns det tyckte varken jag eller min son att det var särskilt kul i lekparken. Förutom när plastdammen var öppen då, då ville vi gå dit och aldrig gå hem. Och när Gustav blev äldre och rörde sig själv i närområdet då gick han och hans kompisar helst till fotbollsplanen. Så jag har nog egentligen varit ganska lite på lekplatser. Detta är Arvidsson Talks, en podcast från Arvidsson-stiftelsen där vi grottar ner oss i våra gemensamma platser och vad de betyder för samhället. Nu har turen kommit till lekplatsen. Jag heter Veronica Hedlin och jag heter Chris Jonsson-Jones. Våra lekplatser ser ju generellt ganska lika ut. Med en standarduppsättning av gungor, sandlåda, klätterställning med ruskana och kanske några sådana här gungdjur. Ser de ut så här för att det är den bästa lekmiljön vi kan designa för barn? Ja, det är frågan. Det är många som tycker att vi kan bättre än så. Men idag är det ofta säkerheten som styr. Ingen vill såklart att barn ska skada sig på en lekplats. Men problem uppstår om den blir för säker. Om säkerheten blir så viktig att den utarmar själva leken. Ja, en bra lekplats ur barnperspektiv är ju en plats där många olika saker kan hända. och Där man hela tiden kan hitta nya fysiska utmaningar. Alltså att när man kommer till lekplatsen en andra eller en tredje gång så kan man våga klättra lite högre, balansera lite längre, snurra, hoppa, rulla och springa. Ja, ni fattar. Därför är det ju bra att kunna kalkulera med lite risk för barnens skull. Men det verkar ha blivit en svår balansgång för kommunerna som sen också ska ta ansvar för barnens säkerhet. Örebro ligger långt fram med att skapa välgjorda lekmiljöer för barn. Mimi Bäckman som är planerare på parkenheten i Örebro är motorn bakom stans arbete med vad de kallar lekotoper och många spännande lekplatser. Vi var på ett fantastiskt sidobesök där i höstas och cyklade runt mellan olika parker. Ja, det var så, så kul. Och då såg vi bland annat de här fina och populära Tarsanjungen vid Varbergsskogen som norrmannen Asbjörn Flemmen har skapat. Där lekte ju barn i alla åldrar i stora liksom, konstruktioner av rep och bildäck som utmanade barnen både fysiskt och uppmuntrade till samarbete. Vi ville veta mer om Asbjörn Flemmens tankar om lek och rörelse. Han är numera pensionerad professor på högskolan i Volda i Norge. Han har forskat på idrott och biologi och arbetat med barns lek i många år. Han kan mycket om hur leken utvecklas motoriskt och hur den formar oss som sociala individer. Aspion brukar prata om äkta lek. Hallå! Ja, men då skulle vi tala lite om lek. Ja. Och du brukar ju prata om äkta lek. Kan du berätta ja. vad det är du menar då? För det första så brukar jag begreppet äkta lek i stället för genuin, autentisk det är för att markera att det där är en lek som ligger nedfällt i genvåre som är drivkraft för utveckling. Och som i kort form så säger jag att äkta lek det är miljöavhängig, social, motorisk avfärd eller beteende där samhandling sker genom utstrakt bruk av grovmotoriska bevegelser. Och det är en bevegelse, en grundläggande bevegelse som 
krype, gå, springe, hoppe om sig rulle och så vidare. Det andra är att leken den är spontan och det betyder egen drift och det är för den springer ut ifrån barna själv utifrån de förutsättningar som de har på det utvecklingstrinnet de då till var tid är på. Mm. Och den skiljer sig ifrån idrotten i det att idrotten den är organiserad. Den är drivet av andra. Så vi kan snacka om och jag prövar och vara bevisst på att vi har två bevegelseskulturer. Det är barnas egen bevegelseskultur, det är egen driftskultur. Och så är det de vuxnas bevegelseskultur drivet av andra kulturen. Eller är läken läken är naturens egen skola som gitt ett allsidigt utfordrande och spännande bevegelse så utvecklar barna den styrke och de färdighet de tränger i sitt vuxna liv. Vad är det barnen läser idag när det gäller den sociala delen? Jag tror det är ingen som kanske har skildrat det bättre än en heter Peter Gray i en bok som heter Free to Learn. Och leka med andra barn borta från vuxna är hur barn lär att ta sina egna avgörelser, kontrollera känslor och impulser, se från andres perspektiv, förhandla i enighet med andra och och vänner. Kort sagt, lek är hur barn lär att ta kontroll över livet sina. Och de ska leka i fred, säger du? Ja. Det är som, som Peter Gray säger, borta från vuxna. Så det som sker, visst någon vuxna griper in i, i läken, så stoppar den upp. Det blir som ett virus som bara stoppar läken. Och det, det, det kan ofta, det kan ofta hålla hårt för vuxna och inte gripa in. För ofta är barn rykande uenighet. Och det kan vara uenighet nettop om hur de ska leka. Och svart ofta så, så är, är avslutningen jag vill inte leka med dig. Och så går de ifrån varandra. Men drivkraften till att vara samman den är så stark att de, de kommer tillbaka. Och fortsätter förhandlingarna. Så det, det är ett, ett gott lekmiljö som, som vi har där uppe på Valbergaskogen. Det regner grundskolan i demokrati. Men man pratar ju väldigt mycket om risk när man planerar lekplatser. Hur ser du på det? Oh, oh, mig. Det är värt en hel bok. <laughs> Dessa anläggningar som jag nu har utvecklat som har den stora utfordringen då. Den uppfattas som en stark konkurrent till lekplatsindustrin. Och det är en industri som har mycket pengar. Och så är det det geniala att producenter, förhandlare och de så kallade säkerhetsinspektörerna, de är organiserat i samma har samma organisation. Kan man ändra den här utvecklingen då med, med den här rädslan och fokus på risk? Vad, vad tror du är botemedlet mot det? Situationen blir faktiskt värre och värre. Vi överlater till driftavdelningen 
till att bestämma som vad som ska vara på dessa lägeplatserna. Varför arbetar du med de här frågorna? Det är grejer som får lägga dig fram mig. Det, det är så jag kämpar på barnas vägna också. Det, det är det det går på för det, det är helt illa att inte vi ska tillrättelägga maximala betingelser för att, att barnen ska få utveckla sig på sina egna premisser. Så det är barnas företrogna läringsform. Det är den genuina autentiska läget, den äkta läget. Jag blir nästan rörd när jag hör Asbjörn berätta om hur vuxna stör barns lek. Att vi inte visar barn att vi har förtroende för deras kapacitet att lösa problem själva och avgöra risk. Att vi liksom inte låter dem utvecklas. Det känns ju superfrustrerande att det är helt andra prioriteringar än barns bästa som styr hur de här lekmiljöerna byggs och skapas. Vad fastnade du för? Ja, de här två olika rörelsekulturerna tänkte jag på att leken kommer in från en själv och den är genetiskt nedad och idrotten istället drivs utifrån och är organiserad. Att vi måste lämna utrymme, utrymme för den lek som kommer från barnen själva och från deras behov. Och så tyckte jag om att han säger att leken är en grundskola i demokrati. Ja, det är superfint. Han förklarar också att företagen som gör den här fasta lekutrustningen har fått formulera svaren på frågorna vad som är en säker lekplats- Genom att utveckla de här olika standarden som hela deras bransch förhåller sig till. Och som skapar en slags trygghet också hos de som beställer och köper de här lekutrustningarna. Och i vårt fall är det ju det främst kommunerna. Och det är ju att de som vill jobba med till exempel mer naturmaterial eller sådana här mer spännande lekkonstruktioner får ganska stora problem eftersom den utmanar hela den etablerade standarden. Och det kanske är någonting som vi måste diskutera och prata mer om. I samhället, tänker jag. Varför finns det egentligen särskilda platser i städer för barn att vara på? Varför kan de inte vara överallt? Ja, innan bilen lekte barn som växte upp i städer ju på gatan. Men när bilen introduceras så måste städernas gator liksom designas om. Trafiken delades upp och separerades allt mer i takt med att bilarnas hastighet ökade. Och massa olyckor med barn som blev påkörda och man var tvungen att skapa särskilt bilfria platser där barn kunde få vara säkra. Och I den här så kallade trafikmaktordningen så har man prioriterat bilens framkomlighet över barnens rörelsefrihet i sin närmiljö. I Sverige var vi ändå ganska bra på att se till att de miljöer vi skapar för barn i städerna var bra. Vi var ju världsledande på det ett tag. Det fanns en vision om att bygga ett samhälle även för stadsbarnens behov. Vi skapade nya bostadsområden och förorter med mycket natur och placerade skolor så att barn kunde ta sig dit utan att riskera att bli överkörda. Man byggde närlekplatser, bemannade parkläkar och byggläkar och plaskdammar och folk kom faktiskt från hela världen för att kolla hur vi gjorde. Mm, man undrar lite vad som hände med den där visionen. För ett par år sedan så sammanskerade vi Parvisson Stiftelsen en konferens som vi gav titeln Får barnen plats i framtidens städer? En fråga som börjar bli allt svårare att svara. Ja visst, självklart på. Ja, men det finns såklart ljusglimtar. Det, gör ju bra, det görs ju bra miljöer och det finns mycket kunskap och många som är engagerade i den här frågan. Både här hemma och internationellt. 
Assemble är ett arkitektur- och konstkollektiv i London. De är mer kända för att de var de första arkitekterna som fick det prestigefyllda Turner-priset. Och jag lärde känna dem när de kom till Arktis där jag jobbade för att installera en utställning om arkitekten Lina Bobardi för ganska många år sedan. Och Assemble har jobbat med lekmiljöer i flera år. 2014 byggde de till exempel Baltic Street Adventure Playground i Glasgow. En slags brötig bygglekplats som helt utgår från barnen själva och deras önskemål. Och sen 2016 driver de forskningsprojektet The Voice of Children där de undersöker stadsmiljöer över hela världen skapade med utgångspunkt i barns eh, fria lek. Och nu jobbar de med ett projekt som heter KX, en lekmiljö i Kings Cross i centrala London. Och vi ringde Amika Dahl från Assembo för att prata om lek och barn i dagens stadsmiljöer. Hi Chris, can you hear me? Hello Amika. In your research project The Voice of Children, you study playgrounds in cities around the world. What have you discovered? So we were interested in playgrounds where there were loose parts. So things to play with that children could manipulate and change for themselves. And more, even more than that, we were interested in playgrounds where children could make substantive changes themselves collaboratively. So playgrounds where children could cook or they could build um, or they could have a, a say in ongoing running of the playgrounds. Um, and in a lot of those places day to day, you know, children are acting within them. Um, perhaps in a way that's not radically different to how they might act um, in a fixed playground. You know, just at a glance, it looks like it's not radically different. But if you spend time, you can really see very complex relationships uh, developing between the child and the environment, very complex games and imaginative worlds. That's really what we were interested in. I think the fundamental trend which hasn't changed is that gymnastic play is privileged over every other kind of play. Um, and there are environments which which can be wonderful, but they generally support play, which is highly um, motor-based. Um, and children need to play in all sorts of different ways. <laughs> We've certainly also received a lot of interest in the kind of playworker-led model, What needs to happen is that children's interests need to be championed and they need to be put at the forefront of those conversations. Um, I think the idea that a staffed model is more expensive than a non-staffed model is just... I hear it a lot in England too, and frankly, I think it's just hearsay. If you look at the adventure playground that we're running in Glasgow, um, they... Well, look, we're not running anymore, but that we set up in Glasgow, um, they provide... For example, they work on they work under the local government in the holiday food scheme. So they provide um, meals during the summer holidays when for children who would otherwise have free school meals, but it's open to anyone. And they easily they are the best value provider in Glasgow by quite a margin. Um, and that's because it's a community project. There are workers there every day who help build the community, um, who help maintain relationships, who. Um, no children who know families who are first point of call um, and actually just embedding local community workers um, if they're properly empowered and properly resourced can actually be an incredibly good value way of managing play. The other thing about a play worker-led model is 
um, sometimes you can get away with very little in terms of actual stuff. And because there's a play worker there, um, you're not looking at having to have things like, for example, very expensive rubberized surfaces just in case the child does something crazy because actually you've got an atmosphere where the children, um, there's some oversight over what they're doing. Um, there's enough stuff there that they can be engaged and challenged without having to um, really test equipment past its own, past its safe limits. And in the end, I think kind of pound for pound, currency for whatever the currency is, you know, they can be incredibly good value. Um, and if you look at, you know, even just the photographs of the level of activity that we got in King's Cross with a, t a very small team of play workers, three play workers, and a small bit of storage and a relatively modest kit of stuff. And day after day through the summer, it looks like there's a festival happening. You know, there are parents sitting around the edge <laughs> having picnics. You know, they can be upwards of 100 children there for hours at a time. And that's a totally different picture to what you might get on a more fixed equipment playground. I think the, the kind of question about value, generally speaking, is addressed through quite a narrow lens. But I think also it's often addressed without thinking very deeply about genuinely alternative models. So we're not talking about an expensive playground and play workers. We're talking about, you know, a public space, which not much is done to, plus loose parts and play workers, you know? Um, so I think it's just about shifting priorities away from mentality where we always have to be buying, 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 investing, 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 to a mentality where we're in, what we're paying for is supporting people to create relationships, to create atmospheres, to create a sense of safety within which a community can start to grow. There are plenty of beautifully designed playgrounds out there, and very and occasionally they are very appropriate. Great to go on a day trip every now and again to a new playground and rush around for a few hours. But it's not an answer to the full spectrum of children's needs and it's not an adequate response to the lives of children in cities. And most of all, we have to remember that the less economically, socially enabled a children's family are, the less likely they are to be able to have the time and energy and resources to travel around. And so we really need to think about it on a neighbourhood basis as well as on a city centre basis. Thank you so much. Okay, well, stay in touch. Best of luck with your project. Yeah, thanks. Bye-bye. Bye. Jag tycker att Amerika Dahl fångar den här viktiga jämlikhetsaspekten väldigt bra. Det måste finnas bra lekmiljö nära alla bostadsområden. Men i många svenska städer lägger man ju ner närlekplatserna nu och bygger stora temalekplatser istället. Jag tycker också att det är spännande att höra att det bästa ibland kan vara att inte bygga någonting alls. Att istället erbjuda ytor, miljöer som ger möjlighet till barnen att själva skapa leken. Och att de fasta lekredskapen begränsar leken till det Amica kallar gymnastics play. Och det är ju lite samma tankar som vi hörde från Asbjörn Flemmen. Ja, lösa lekmaterial, en tillräckligt stor yta och en vuxen som kan respektera barns lek. Det är ju vad som behövs enligt exempel. Det låter ju förvillande likt bygglekplatserna och parklekarna som vi bara har kvar några få exempel av i Sverige idag. Ja, verkligen. Sen säger jag att det måste finnas någon i processen som står upp för barns lek för att det här ska gå att genomföra. 
att det finns en eldsjäl. Men så sa hon ju också att det behövs uthållighet. Och att det inte är säkert att den spontana kreativa leken uppstår liksom direkt. Att det krävs lite tid och en känsla av trygghet för att barnen ska liksom gå igång. Särskilt då om man är van vid de här fasta retledskapen som talar om liksom vad man ska göra direkt. Risken är väl också att det barnen gillar upplevs som stökigt av de vuxna. Gäggamoja och lösa pinnar. Det var ju erfarenheten från Örebro till exempel att de har fått kämpa för det här stökiga i lekmiljöerna. Ja, det låter också lite krångligt för de som ska drifta och förvalta de här miljöerna. De passar liksom inte in i de vanliga mallarna. Och det kan väl också bli lite av en käpp i hjulet för den här utvecklingen. Mm. Vi hörde Annika säga att barn behöver få ta plats i stadsrummet. Att de behöver yta. Och för att vi ska få till det i den allt tätare och snabbt växande storstaden så måste man ju planera in de här platserna innan man börjar bygga. Om vi tittar lite på det, Chris, hur, hur ser det ut i Sverige idag? Ja, det som ska planeras och ritas nu kommer byggas om 5-10 år. Som barnperspektivet finns med där och tar som hand på ett bra sätt. Då har våra nybyggda områden en chans att bli bättre än det som vi bygger idag. Landskapsarkitekten Emily Brunge som jobbar på Nyrens arkitekter i Stockholm har ju ett stort engagemang för barns lekmiljöer. Vi ringer henne för att fråga hur det ser ut i Sverige just nu. Planerar vi miljöer där barn får plats? Hej Emily. Hej hej. Det känns som du har haft ett ganska stort engagemang för frågor som rör barns utemiljöer. Hur kommer det sig? Ja men i vårt jobb och särskilt när, när vi jobbar med de här lite tidigare skedena så ser vi vad som kommer byggas kanske 10-15 år ibland innan det faktiskt är byggt. Och under, i, i många projekt, och vi jobbar väldigt mycket i Stockholm ska sägas också. Och i många projekt så har vi sett att det blir, liksom, det blir trängre och trängre. Och det blir svårare och svårare att få till bra lösningar när det gäller den offentliga miljön och när det gäller barnens miljö. Och ofta hänger de där samman. Och i och med att vi ser det så mycket tidigare än alla andra. Och när det är byggt går det inte att ändra på. Då är det ju någonting som står där för Många, många år och nästan generationer framöver tänkte vi att vi behöver tala om vad vi ser för någonting för att hoppas att få en liten förändring. Och varför är det så tätt nu om man jämför med hur det var tidigare? Men om man, om man pratar i Stockholm och i många storstadsområden så har det att göra med att vi har en stor bostadsbrist. Så att vi behöver bygga. Det är många som vill bo i storstäderna. Och från att man för för några årtionden sedan tänkte jag att man hade byggt staden färdigt. Så nu så planerar man ju nästan för en liksom fördubbling över, över tid. Och man har ganska ambitiösa mål med det. Men, men mycket är redan byggt. Och vi vill också samtidigt inte behöva resa så långt och liksom bygga väldigt, väldigt långt ut i periferin. Och då blir det väldigt tätt. Och det är en, ihop med det är det en väldigt stor fokus på kvantitativa mål. Att man ska liksom nå ett bostadsmål. Där är det kanske lite lätt att glömma bort det kvalitativa målen. Och då är det väldigt lätt att det blir för tätt. Mm. Hur skapar man en bra lekplats eller lekmiljö för barn? Ja, jag sitter i en del stadsplanen nu. Och där försöker vi att eh, inte dela upp ytorna så mycket. Eh, så att man, man får en större park där en del kan vara lekplats. Men även miljöer med... 
vegetation och buskar och gömma sig i eller topografi. Att, liksom, att en lekplats är inte bara de, den utrustningen man ställer ut utan det är så mycket mer. Det är liksom helhetsmiljön. Och kan man få ihop en större yta i en, en stadspark till exempel då kan också flera olika brukargrupper eller olika människor i olika åldrar vistas där samtidigt. Så att man blir en del av helheten. Och det, det är ofta att föredra framför att man bygger små utspridda parker där en är bara lek eller en är bara fin park. Man vill ju gärna ha de här miljöerna som är lite, som är lite utmanande också. Mm. Och gärna de här naturliga miljöerna. Mm. Vilka skulle du säga är de största utmaningarna i skapandet av lekplatser och lekmiljöer för barn i Sverige idag? Ja, det är lite olika delar. Alltså där man bygger tätt och där man exploaterar mycket, där är det ju helt klart konkurrensen om marken. Det är ju den absolut liksom, största problematiken. Eh, och att de ekonomiska intressena ligger kanske på bostadsproduktionen. Eh, och sälja marken, vad kostar det? Så att det, liksom, det finns en ekonomisk aspekt, en driftsaspekt. Och sen kanske kunskap också faktiskt. Stadsbyggnad det handlar ju, det är ju en jättestor kompromiss av jättemånga olika intressen. Och där det ekonomiska intresset och i Stockholm, som i Stockholms fall, bostadsmålet i, i liksom antal lägenheter är en, är en jättestor stark drivkraft. Så att, att väga alla de här olika sakerna mot varandra blir det hela tiden en kompromiss och där är det inte alltid som att det är barnens behov av platser. Varken i den offentliga miljön eller i den liksom privata eller i förskolemiljö som, som är det som väger tyngst. Slutligen då, vad skulle du säga att vi generellt är bra på och vad kan vi förbättra? Jag tänker en sak som vi skulle kunna fundera på att göra mer, särskilt också när, när förskolorna blir så små så att man är tvungen att vara ute. Det är att kanske rigga mer för att man ska kunna vara ute hela dagen. Du vet att det finns jättefina exempel i både Hamburg och Berlin och Wien faktiskt framför allt. Att nästan alla eh, lekstora lekplatser eller parker har en stor lekplats med ganska mycket äventyr. Och så har man toalett. Mm. Och sen så har man möjlighet att hämta vatten. Det finns någonstans möjlighet att sitta under tak om det skulle börja regna. Sådana saker skulle vi kunna jobba mycket mer med. Mm. Att kunna vara ute längre under dagarna. Mm. Utan att någon liksom treåring blir kissnöd som måste hela gruppen hem. Tack så jättemycket Emily för att vi fick ringa och prata med dig. Ja, jätteroligt. <laughs> det finns så mycket att säga. Det finns mycket att säga, ja. Och lycka mm. till med dina projekt nu. Ja, tack. Hej då. Ja, hej då. Det är ett väldigt tydligt budskap från Emily Brunge att storleken har betydelse. Mindre yta för lek ger sämre kvalitet. Vad fastnar du för, Veronica? Jag tycker det är intressant att man idag pratar mindre om vilket slags samhälle det är man bygger. Om, om den visionen. Och att fokus i storstadernas utveckling drivs så starkt av ekonomiska intressen och kvantitativa mål. Och att det i alla lägen, eller i alla fall i avgörande lägen, verkar gå före barnens behov. Det känns så torftigt på något sätt. 
Sen förstår jag såklart att ekonomin ska gå ihop men det måste ju gå att hitta en bättre balans mellan de här två enheterna eller? Ja det är stor risk att ju dyrare markpriserna är desto sämre blir miljöerna för barnen. Men jag gillade Emelies förslag om att kunna vara ute hela dagarna på lekplatsen. Att det finns en toa, vindskydd och en vattenkran. Det borde inte vara jättesvårt att ordna. Nej, men det borde vi väl ändå kunna fixa. Ja. Okej Chris, vad, vad har vi lärt oss i, idag nu då om lek och lekplatserna? Ja, men det är tydligt att det som behövs är rejäla ytor som ligger nära bostäder med gott om löst material. Och att det faktiskt inte... Oftast inte behövs någon färdig lekutrustning. Ja, att en dunge är bättre än en inhägnad lekplats med säkerhetscertifierade fasta lekredskap och gummimatta. Att miljön heller ska vara utmanande och varierande, det tar jag med mig från de här samtalen. Mm. Men som Aspian Flemmen påpekar så har vi ju inte kvar natur att leka i städerna. Och då får vi skapa lekmiljöer som utmanar barnen både fysiskt och socialt. Och då kräver det mod och kunskap i hela processen för att kunna jobba utanför certifieringarna och utmana alla säkerhetsföreskrifter. Ja, så landar vi då i förvaltning och drift och vem det är som ska ta ansvar och vem som kan driva frågan om barnens behov av äkta lake som Asbjörn säger. Eller deep play som Amika kallar det. Men om nu alla lekplatser istället ersätts av en yta med lösa redskap och en playworker, då är ju inte ytan markerad i, för lek i, i stadsrummet. Jag tänker att gungstängningen ändå kanske behövs för att markera, liksom, här är det plats för lek. Annars kanske vi riskerar att det dyker upp ett, ett hus, bostadshus eller kontor där istället. Jag undrar också, finns det några siffror att förhålla sig till? på hur många barn det kan vara på varje lekplats. Emily Brunge pratade om att det är väldigt stort slitage på parker i städerna och att det blir värre för att allt fler förskolor och skolor faktiskt inte har några gårdar utan använder de offentliga miljöerna istället. Mm. Ja, hur långt ska man egentligen behöva gå för att hitta en lekplats? Och hur dimensionerar vi idag lekytorna i relation till antal barn som bor i området? Jag vet inte om vi har några siffror på det, men i Stockholm så hade man i alla fall på 70-talet liksom reglerande bestämmelser alltså hur många meter ett litet barn skulle ha till närmaste lekplats. Och idag finns det ju rekommendationer från Bokverket och vi vet att de flesta kommuner har någon form av lekstrategi inskriven. Men frågan är hur tungt de argumenten och rekommendationerna väger i, när det gäller att styra stadsplaneringen när det väl kommer till kritan. Och vad betyder lekplatserna egentligen för oss vuxna? Även lekplatserna är ju palaces for the people i Eric Klinenbergs mening. Gemensamma platser där vi möter och förhåller oss till många andra människor, både barn och vuxna. Ja, det finns förstås många andra aspekter kring lek. Till exempel att jobba med konst och medskapande för att utveckla de här lekmiljöerna. Och det är någonting som du kan läsa mer om i vår artikel i nyhetsbrevet. Mm, där försöker vi också reda ut det här med risker och ansvar, vilket är ganska krångligt. Och så ska vi prata med en playworker som jobbar med Assembles-projekt i Kings Cross. Och lite annat. Men slutningen också kan vi stå fast att barnen faktiskt har laglig rätt till lek. Det står ju i barnkonventionen som från och med förra året blev svensk lag. Ja, och nu är det återigen dags att lyfta Birgitta Dahl, omstridd S-politiker och före detta talman i riksdagen. Eh, vår eh, hjälte och förebild. 
I varje avsnitt hyllar vi henne för allt hon strävar för och som gjort våra liv bättre. Från ökad jämlikhet till lagstiftning som förbjöd utsläpp av miljölifter. Genom att dela ut veckans Birgitta Dahl. Och den här gången går den imaginära Birgitta Dahl-statuetten till Mimmi Bäckman, planerare på parkenheten i Örebro. Ja, som vi pratade om tidigare. Ja, Mimmi och hennes kollegor har skapat en lång rad spännande, vackra och gröna lekmiljöer runt om i Örebro genom att envis kämpa för barnens rätt till fri lek och lekplatser av hög kvalitet. Det har blivit en hel del kamp mot säkerhetsföreskrifter och det är minst sagt svårt med standarden när man jobbar med sådana här naturmaterial. Men Mimmis stora kunskap och engagemang har gett utdelning. Så heja Mimmi och grattis till alla örebroare som får ta del av de här fina lekmiljöerna. Ja, det var allt från oss. Hej då! Hej då!